0: Vamos a tratar de ser breve, breve y bueno, doblemente bueno, para eh, salir a la gira, porque tenemos que ir a una gira al sureste, y que no nos este, deje el avión. Entonces tenemos pendientes dos exposiciones lo que quedó ayer de responder por parte de Graciela ante las preguntas de ustedes, eso se va a atender. Y una exposición que nos va a presentar Emiliano Calderón, que es el encargado de la presidencia de eh, la normatividad y la operación de todos los sistemas de informática, de, de cómputo. Ustedes me han solicitado información sobre cómo funcionaban estos sistemas, cómo se contrataban, eh, cómo se actuaba anteriormente y cómo estamos nosotros ahora haciendo las cosas y logrando ahorros muy eh, considerables, porque era un deporte nacional el comprar sistemas de cómputo, involucraban a amigos, funcionarios, había una gran corrupción en todo esto. Entonces se puso orden y ya estamos trabajando de otra manera. Entonces hay dos eh, opciones, dos posibilidades. Una, que yo les conteste una media hora, preguntas generales, me retiro y se quedan con ustedes. Graciela y Emiliano. O sea, esa es una. Y la otra es que exponga Emiliano. Eh, si hay dudas contestamos. Yo me tengo que retirar. Se queda él y se queda Graciela. ¿Qué prefieren? Generales. Sí. Bueno. Ustedes se quedan aquí nomás media hora. Empiezo diciendo que este, felicito a los tomateros que ganaron ayer la eh, final de la serie de, del Pacífico y también mi felicitación al equipo de Mazatlán, porque venía de abajo, eh, llevó la serie a seis juegos, a empate, y ayer este, pues, eh, se impuso eh, Culiacán. Eh, felicidades, eh, no les puedo decir cuántas carreras, porque fueron muchas, eso es lo que se conocía antes como paliza. Pero felicidades a todo el pueblo de, de, de Sinaloa, a los que les gusta el béisbol, en el Pacífico, en Mazatlán, en Culiacán, en todo México. Es muy importante que haya afición por los deportes, por todos los deportes. No pude ver el juego porque este, no tengo el canal este, en que lo transmitieron, lo busqué y no aparece, o sea, mi contrato de de un, de un paquete no está ese canal, entonces lo estuve informándome por este, internet de cómo iban desde la primera entrada cuatro carreras. Y ya, no es lo mismo ¿no? que verlo. Pero en fin, cierro paréntesis. Adelante.
1: Buenos días, presidente Rafael responsable sin censura. Presidente, hay paisanos desde Estados Unidos que siguen preguntándonos en qué quedó la posibilidad de permitirles comprar a través de Infonavit. También nos siguen llegando las quejas del trato y servicios en los consulados, la corrupción que aún existe en las aduanas. ¿No les ha llegado el espíritu de la 4T por allá, presidente? También se nos prometió que se haría una evaluación sobre la vida faraónica de algunos cónsules y embajadores. Nosotros denunciamos propiedades millonarias en donde viven estos representantes del gobierno mexicano. Si se estaba vendiendo un avión tan ostentoso, ¿debería de venderse también estas propiedades, presidente? Por ejemplo, las oficinas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York, que son de lujo.
0: Muchas gracias, presidente. Bueno, sí estamos trabajando mucho eh, para apoyar a nuestros paisanos, migrantes. Ayer hablamos de esto, eh, estamos eh, muy agradecidos. Por su aportación, lo que envían a sus familiares, eh, 36 mil millones de dólares de remesas, son héroes vivientes y vamos eh, nosotros a estar atentos, pendientes, a ayudarlos, a protegerlos. Eh, y los eh, cónsules de los 50 consulados de México en Estados Unidos, tienen que aplicarse a fondo. Marcelo Ebrard está trabajando sobre eso. Tenemos relación, desde luego, cuidamos las relaciones con todos los países, con todos los gobiernos del mundo, pero por razones de vecindad, de geopolítica, por el número de mexicanos que viven en Estados Unidos, que trabaja en Estados Unidos, la relación con nuestros vecinos de Estados Unidos es estratégica, es fundamental. Entonces, vamos a ir mejorando y se va a ir notando más, porque yo creo que sí se percibe de que hay un cambio en México, pero va a ser cada vez más notorio también en el extranjero y en particular con nuestros paisanos migrantes. Acerca de las propiedades que se tienen, se va a hacer una revisión. La Secretaría de Hacienda tiene a su cargo ya esta tarea de todos los bienes que se tienen, tanto en México como en el extranjero, que puedan este, eh, venderse para eh, devolverle al pueblo eh, esos recursos en obras, en servicios, en mejorar la calidad educativa, en mejorar eh, los sistemas de eh, salud y de bienestar. Eh, ya hemos avanzado bastante. Por ejemplo, cuando llegamos, habían ¿Cuántas oficinas de ProMéxico? 51. 51 oficinas. De lujo. En distintas partes del mundo. Ya se eliminaron esas oficinas. Y así estamos haciendo ahorros importantes, significativos. Ahora que escuchen el informe sobre los sistemas de información que va a presentar Emiliano, se van a dar cuenta de cuánto pagaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos servicios y cómo ha habido un ahorro importante. Entonces, sí vamos a atender esto, vamos a, a seguir eh, actuando eh, con austeridad republicana. Sobre
1: el mecanismo
0: para que puedan los mexicanos en el extranjero
1: comprar casas a través de Infonavit, se, aquí se nos dijo que se iba a dar seguimiento a ese tema y hasta el momento no hemos tenido una Pero respuesta. vamos a informar, o sea,
0: le vamos a pedir al director del Infonavit que venga a informarles sobre los programas del Infonavit. Aprovechamos. Hay tres programas que son fundamentales, uno que es la reestructuración de eh, los créditos para que este, se pueda avanzar, porque eh, me decía la gente que pagaban y pagaban y no dejaban de pagar, este, ya hay un programa de reestructuración de estos créditos, está avanzando muy bien, se está beneficiando a mucha gente. La segunda acción es lo de las quitas. El que ya eh, pagó el 90% de su crédito, se le está entregando su escritura. Hay una quita, una eh, eliminación de crédito, no quiero decir condonación, porque esa palabra está este, borrada, eh, porque era lo que más usaba para este, hacer favores para el influyentismo, pero bueno, ese programa también ha beneficiado a muchos, a muchos trabajadores y sus familias. Y lo tercero es que se detuvieron los desalojos en unidades habitacionales y en casas del Infonavit, pero que nos informen sobre eh, la posibilidad de… Eh, que los migrantes puedan tener estos créditos del Infonavit. Queda pendiente. Muchas gracias, días, presidente. presidente. Uno, dos, tres. Ahora vamos a
1: este. Señor presidente Jaime Hernández,
0: del diario digital
1: bajo palabra. En relación a los 19 niños que fueron presentan, presentados portando pistolas y rifles en Chilapa, Guerrero. Las Naciones Unidas han hecho saber los daños irreversibles que les ocasionarán a la salud mental de estos menores y también ya existe una solicitud de protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, a pesar de estas peticiones, dice que seguirán su entrenamiento militar los niños. ¿Qué opinión inmediata le merece al Ejecutivo, incluyendo al DIS, para proteger la seguridad
0: de estos menores? Pues estamos participando, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto. Nosotros, como lo he expresado varias veces, estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia. Vamos al fondo. Y eh, en la estrategia lo básico es el mantener la integración familiar, que no se rompan las familias, que haya bienestar, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, que se atienda a los niños, que se atienda a los jóvenes. Eh, y eso… Es lo que se está impulsando y vamos a ver al final cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y que usen a jóvenes, que no se conviertan como era antes a los jóvenes en un ejército de reservas para el crimen, porque estamos abrazando a niños, abrazando a jóvenes, atrayéndolos, quitándoselos. Sí. con opciones, eh, con estudio, con posibilidades de trabajo. Desde luego es un proceso que no se alcanzan resultados de la noche a la mañana, pero estamos en eso. Este, yo les comentaba que ya tengo información que el, en el reclutamiento las bandas están este, enganchando cada vez a jóvenes de menor edad, desesperados, y les vamos a ganar, les vamos a quitar a los jóvenes. Y nos va a ayudar toda la gente porque vamos a fortalecer valores y vamos a a evitar la desintegración de las familias, porque la familia es fundamental, es la principal institución para el bienestar y la seguridad social, en particular la familia mexicana, que a pesar de los pesares mantiene valores. Esto es básico y se va a avanzar. Además, vamos también a mejorar los contenidos en los libros de texto. Todo lo que es la educación formal va a cambiar y vamos hacia la eh, valoración de eh, los principios y poner por delante la bondad. Insistir que solo siendo buenos podemos ser felices. Y parar esa mancha negra de individualismo, de egoísmo, de triunfar a toda costa, de lo material, del lujo barato, de las alhajas con todo respeto, no todas las alhajas son condenables, pero esto que vemos aquí, estos relojes, las joyas, las trocas, la ropa de marca, todo ese este, mundo no, falso, efímero, que no tiene que ver con los valores porque la verdadera felicidad pues, es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa corriente de pensamiento la vamos a seguir este, impulsando. Además, no tenemos que importar nada. Eso se tiene en eh, las familias mexicanas, se tiene en nuestros pueblos, pero ha estado sometido olvidado oculto no se ha exaltado porque se le dio este, importancia a lo material y se fueron perdiendo valores y hubo mucha desintegración en las familias y los hijos crecieron solos y eso nos ha generado muchos problemas. Entonces, eh, cuando veo esas cosas, les digo, está bien, ¿no? porque es una especie de desafío, de demostración, de fantochería, de prepotencia, que también existe ¿sí? en los actos de la sociedad. La prepotencia no solo es de los políticos, que ¿no? eso ya lo sabemos, este cómo actúan este se pavonean pero también eso de eh, formar a niños con armas y tomar un video este es un acto pues ¿sí? eh, prepotente, ¿sí? eh, no tiene nada que ver con este, la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad. Esas este, actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no este, significan nada hacen ruido pues por eso me lo estás preguntando, sí. no de mala fe sino que en las redes sociales y demás, pero eso en el fondo, vergüenza les debería de dar hacer eso no se les va a aplaudir por eso bueno, pero de todas maneras ya Hablamos. Allá quedamos, allá quedamos, sí. ¿Sí?
2: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, ¿qué evaluación tiene de la seguridad en Sonora, ya que en los últimos días se han registrado casos de violencia en Hermosillo, Cajeme, Cuaymas y Empalme, con homicidios dolosos y ataques armados? Hace como unos dos días hubo un ataque armado en Hermosillo. Sería sí, mi primera pregunta.
0: Este, sí tenemos la Preocupación de actos de violencia en todo el país, todos los días vemos esto, pero no nos este, eh, significa mucho. ¿sí? No quiere decir que no haya actos de violencia, que además todos los actos de violencia uno ¿sí? este, se tiene que atender y se lamenta no uno, pero no está sonora en los primeros lugares, en violencia. Voy a mostrarles lo de ayer, les parece para contestarte ¿Sí? este cómo estuvo ayer en lo que medimos? medimos varias cosas, pero sobre todo homicidios. A ver si consiguen la gráfica. O sea, para que eh, tengamos muy presente eh, que los problemas de violencia se nos eh, concentran siempre en tres, cuatro, cinco este, perdón, estados y eh, Dentro de esos estados, en ciudades, y esto es lo que estamos haciendo, ayer en 10 estados no hubo homicidios y de los 67 que se registraron seguimos teniendo problemas con Guanajuato, aunque estamos reforzando. Este a la Guardia Nacional en Guanajuato, eh, vamos a tener más elementos en Guanajuato, eh, porque Ayer, 18 por ciento, solo Guanajuato, 12, Chihuahua, Veracruz, estos tres, 39 por ciento. Pero en el caso de Sonora, aquí está, dos ayer.
2: Baja California 2 ah. ha estado bajando Baja California en los últimos días, o, o sea, ha sido sí, ha sido así la…
0: Eh, sí, pero todavía no, okay. tenemos eh, días sobre todo en Tijuana,
3: uh -huh.
0: ahí es donde eh, pero sí, sí baja, eh, sí está bajando, pero nuestra prioridad es este Guanajuato. Si se dan cuenta, eh, hasta Jalisco, que teníamos mucho problema, bajó, Michoacán, que tenemos problemas, eh, eh, no, no sirve la muestra porque es de ayer. A ver, pongan la semana. La, la última semana que no fue una buena semana sí ahí está pero miren lo mismo Guanajuato 20 por ciento del total de homicidios. Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, por lo que te comentaba, Michoacán. En siete estados, 57 por ciento. En la semana... Seis estados sin homicidios. Pero esto es lo que preguntabas.
2: ¿Cuántos más elementos se van a enviar de la Guardia Nacional a Guanajuato?
0: Pues hay un despliegue de cinco mil elementos. Este, pero además se eh, está contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina. Les vamos a informar pronto sobre los resultados de esta acción para atender el grave problema de violencia en Guanajuato.
2: Mi segunda pregunta, presidente. Usted dijo eh, hace unos días que detrás de la última caravana eh, migrante hay líderes hondureños que, le están, que están manipulando con intereses políticos a los migrantes. Nos, nos gustaría saber si tienen nombres de estos, eh, de estos líderes y sobre todo a qué, a qué eh, intereses políticos responden, o sea, si son intereses políticos a nivel nacional en México o hay una, una conexión de estos líderes con intereses en Estados Unidos, o intereses políticos, porque hay algunos investigadores, algunos expertos que están, están opinando que el que se beneficia con, con estas caravanas migrantes es la campaña del presidente Donald Trump.
0: Sí, no tenemos nosotros este, eh, concluido un análisis sobre esta situación. Tenemos información, pero no quiero eh, aventurar eh, una opinión. Sí, hay dirigentes, desde luego, no son movimientos espontáneos, se convoca caravanas, eh, se. Miente a los migrantes, eso sí lo puedo decir. En esta última, en más de la mitad aceptaron regresar, regreso asistido, solo porque se les informó que no iba a haber este paso hasta la frontera norte, eso les habían dicho, que había un arreglo para que pasaran hasta la frontera norte y la gente decidió regresar. Nos llamó mucho también la atención de que eh, había muchísimos medios de información, muchos, 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 muchos. Eh, hubo provocaciones, se portó muy bien la Guardia Nacional, resistió, aguantó, no cayó en las provocaciones, no se violaron derechos humanos y se resolvió el problema desde luego eh, seguramente están organizando otras este caravanas sí, sí 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 nada más que cada vez tienen menos este eh, personas migrantes. Cada vez eh, hay más información, no manipulan, no es fácil pues este eh, contar con la gente si no es por una causa este, justa. Aquí lo vemos. Ayer cercaron aquí para pedir diálogo a una organización y, bueno, se les atiende a todos, pero no muchas personas. Puede ser que los dirigentes, lo que se conoce como vanguardia, los más este apegados a una organización, los más cercanos en una organización, pero los ciudadanos en general no no hay este y toco madera, no, no quiero invocarlo, Entonces, no hay las grandes marchas, porque nosotros estamos trabajando con este, buena fe para que haya justicia. No representa un gobierno autoritario, antidemocrático. Este es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Entonces, por eso los líderes, pues, por lo general, sin convicciones, algunos este conservadores disfrazados de progresistas, supuestamente defensores de causas sociales, ya sean ambientales, derechos humanos, derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas, pues no, este, tienen… Eh, respaldo, no tienen este, seguidores, porque nosotros estamos atendiendo a la gente pobre, a la gente humilde. Imagínense, eh, están llegando los apoyos a las comunidades indígenas como nunca, 97% por ciento de los hogares Pobres de México, incluyendo todas las comunidades indígenas, está recibiendo algún programa de bienestar, lo que no había sucedido en la historia del país. Cuando yo era jefe de gobierno, este, una organización que quería que les entregáramos el dinero para ellos… Este, hacer viviendas, no tiene caso este, decir su nombre, me pedían que yo les entregara dinero y teníamos un programa de vivienda, bueno, el programa de vivienda más importante que se haya llevado a cabo en la historia de la ciudad. Estoy hablando que eh, se construyeron miles. De departamentos, eh, viviendas, ampliación, mejoramiento de vivienda, amplísimo el programa, pero directo. Eh, ¿Y querían que les diéramos el dinero? No. Y me metieron unas bocinas con un ruido tremendo, día y noche, frente a la oficina, como un mes, y ahí aguantamos todo el ruido, pero no se dio el dinero. Y era muy interesante porque la gente este, que estaba ahí, que la llevaban ahí, que al mismo tiempo estaban recibiendo los beneficios, pues este, protestaban apenados no nos insultaban los líderes sí pero la gente no entonces si se sigue atendiendo a los que lo necesitan si se sigue atendiendo al pueblo pues uno este puede gobernar sin problema, y eso es lo que estamos haciendo. Eh, nosotros no vamos nunca a estar en contra de los eh, eh, ciudadanos, en contra de la gente, nunca.
2: Presidente, solamente para precisar, de los migrantes de la última caravana, ¿qué porcentaje indicaron que, que fueron engañados y si también detectaron si hubo pago de parte de los migrantes a estos, a estos líderes para poder no, venir en No, en caravana? esta ocasión
0: lo del pago no, más que nada el engaño. Regresaron cinco mil asistidos, cinco mil, o sea, este muchísimos.
2: Y todos ellos dijeron que habían sido engañados los cinco mil.
0: La mayoría, sí. No, no este, hablaron de, de dinero. También otra característica que nos da mucho gusto es que menos niños ni mujeres ahora este, teníamos albergues suficientes, eh, ni siquiera se llenaron este, al 100 por ciento los albergues, se les dio toda la atención, como siempre, eh, y ya ahora ya están los albergues a la mitad de ocupación.
2: ¿Y en las investigaciones que han hecho sobre, sobre este tipo de… sobre este fenómeno, han detectado intereses políticos en otros países, eh, con, en específico con estas caravanas?
0: Pues yo lo que sostengo es que siempre es de parte de quién, o sea, siempre me pregunto eso, de parte de quién. Eh, es muy difícil que haya movimientos espontáneos, o sea, eh, siempre hay una dirección, siempre hay un, un propósito, ¿no? este, pero nosotros vamos a ser respetuosos. Y si no se cometen delitos, ¿sí? eh, cualquier persona en México, en el extranjero, eh, tiene libertad de manifestarse, de ejercer sus derechos. Eh, yo creo que eh, más adelante, yo creo que puede ser la semana próxima, hoy tuvimos el informe. Nosotros nos reunimos eh, una vez a la semana y hoy hicimos el, el informe sobre migración. Estuvieron presentes todos. El secretario de eh, Relaciones Exteriores. Eh, el director de Migración, eh, los encargados de la Guardia Nacional, los de Bienestar, que están ofreciendo trabajo a los migrantes y desde luego apoyando los albergues, eh, quienes están atendiendo los albergues en el norte en las ciudades fronterizas, en este caso es Horacio Duarte, todos estuvieron y se presentó un informe general. Eh, vamos a que el próximo informe que vengan ¿sí? y que les este, den a conocer qué se está haciendo para las próximas semanas, Jesús, quedamos en eso. Que vengan todos y que les informe sobre el, política migratoria. Muy bien. Sobre el... ya
3: y buenos días, presidente Carlos Calzada de Radio Educación. Sería, la primera pregunta es, la Organización Mundial de la Salud elevó la alerta sanitaria por el coronavirus. Quisiera saber si su gobierno tomará medidas adicionales o qué otras medidas tomará para evitar, precisamente cuando llegue este, esta enfermedad, evitar mayores repercusiones a la población. La segunda es, eh, si, eh, ayer se dio a conocer que el programa Sembrando Vida tiene, tuvo un avance el año pasado de 13, poco más del 13 ciento. Y bueno, se menciona que no hay reglas de operación para los programas sociales que todavía están construyéndose. ¿Para cuándo estarán o cómo se va a regular este asunto de los programas sociales? Porque la oposición señala que puede usarse con fines electorales estos programas precisamente. Y por último, eh, se está escalando el problema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay cada vez mayores cierres de escuelas por este asunto de que acusan de, de, acoso de, acoso de acoso a estudiantes, y quisiera saber su opinión sobre esta escalada en el conflicto de la universidad. Gracias.
0: sí este, Va muy bien el programa eh, Sembrando Vida, es un extraordinario programa, eh, se va avanzando, se está trabajando en eh, 500 mil hectáreas y se está dando empleo a más de doscientos mil sembradores y este año se va a ampliar a 500 mil hectáreas más y vamos a llegar a más de cuatrocientos mil sembradores y va muy bien el programa. Eh, no hay ningún problema acerca de la operación. Yo constantemente estoy evaluando acerca de que la oposición esté pensando que se pueda utilizar con propósitos electorales, nada más con todo respeto, decirles que nosotros no somos iguales, o sea, no es este. Eh, el tiempo de Salinas, de Cede Sol, los tiempos de, eh, ¿cómo se llamaba? Con Cedillo, eh, prospera, progresa. progresa en los tiempos de Fox y de Calderón oportunidades, este, en los últimos tiempos prospera, era sí, progresa, prospera oportunidades este, puro programa electorero este, para traficar con la pobreza de la gente repartir despensas, frijol con gorgojo y quitarle los votos a la gente. Eso era lo que hacían, ya no es así. Ahora, por ejemplo, un cambio es que la llamada Secretaría de Desarrollo Social, que se dedicaba a eso ahora es la Secretaría del Bienestar, que se dedica a sembrar, o sea, a promover la siembra, a rescatar ejidos, comunidades, pequeñas propiedades, para que la gente cultive sus parcelas. Es un cambio este, radical. Vamos también a dar a conocer los padrones de todos los programas sociales. Aprovechando que está aquí, este. Se está avanzando. Espero que poco después de abril. Para abril o para mayo. Este. Para no ponérsela tan difícil, este. Eh, Emiliano, que él es el encargado, que se tienen eh, padrones de todos los programas y queremos darlos a conocer, van a ser públicos, todos, el adulto mayor, la pensión para niñas, niños con discapacidad, todos los que están recibiendo sus becas, el Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos, 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 todos va a aparecer este, el, los nombres, ¿no? cuánto reciben, para que todos eh, ayudemos en la transparencia, en que no haya, como sucedía anteriormente, ¿no? que se robaban el dinero, que este, había moche aparentemente entregaban dos mil pesos, pero le llegaba a la gente si le iba bien la mitad si no no les llegaba nada porque este había moche, piquete de ojo en general, en todo lo que entregaban. Por eso ya nada es con intermediarios, todo de manera directa y por eso el padrón y por eso la tarjeta y vamos a tener sucursales del Banco de Bienestar en eh, las distintas regiones del país, dos mil sucursales del Banco de Bienestar. Entonces, pero ese es el propósito. Preguntaste es otra cosa.
3: Ah,
0: este, decirle a los mexicanos que el informe que tengo es que no hay ningún caso en México. Esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, eh, pero que nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora, que le estamos dando seguimiento a este eh, asunto eh, permanentemente. Todos los días se está informando a las nueve de la noche y eh, que no debe de haber alarmas, eh, se piensa que no es tan eh, dañino tan fatal este virus llamado coronavirus. Este, sin embargo, pues este, inquieta bueno, tan es así que altera eh, la eh, paridad del dólar con relación a las monedas del mundo, o sea, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, no tanta en el caso de México. Afortunadamente, seguimos abajo de 19 pesos por dólar nuestro peso está resistiendo todo bien no tenemos problema pero vamos a seguir atendiendo este, este asunto
3: y lo de la mano negro, posible mano negro el conflicto de la universidad nacional el cierre de escuelas que se amplió el día de ayer precisamente
0: pues este hay que pedirle al gobierno del Estado de México, yo creo que con el diálogo se puede eh, atender. ¿Me decías? Ah, de la UNAM. Sí, yo creo que este, lo mismo, este, las autoridades universitarias, es una universidad autónoma, y la recomendación de nosotros es que haya diálogo, ¿sí? que este. Se pongan de acuerdo. No, no hay un ambiente en México para conflictos. Hay una atmósfera de tranquilidad y de armonía. Hay gobernabilidad. Entonces, todo se puede. Este. Resolver. Si sí se dialoga, si sí se llegan a acuerdos, si sí no se usa la fuerza, si sí hay eh, tolerancia. Y así, además, tienen que haber este, manifestaciones de protesta, tienen que irrumpir conflictos, o sea, porque es eso es parte de la democracia. ¿Cómo es en las dictaduras? Pues no se mueve ni la hoja de un árbol de la política y si hay protestas, pues son en silencio, con los dientes apretados, nadie se puede manifestar. En la democracia no. Hay libertades, todos eh, tenemos el derecho de manifestarnos, de opinar, de protestar. Lo único es que lo hagamos de manera pacífica, con la no violencia. Nosotros luchamos por años. Imagínense cuántas veces estuvimos aquí en el Zócalo. No hay ninguna organización en México y a lo mejor en el mundo que haya hecho tantas manifestaciones en la plaza principal del país y siempre de manera pacífica y se si avanza mucho, no hace falta la violencia. No eh, es con la fuerza bruta, es con la razón y el derecho. Me van a dejar ya eh, las dos, dos, dos compañeras, las dos compañeras y ya, ahí le paramos. Gracias, si
4: presidente. Si no, no llego. Gracias, presidente. Buenos días. No me va a
0: dar tiempo de. Sí, del café con pan.
4: Buenos días, presidente. Gracias. Para preguntarle, hoy, Hola, se vence, guajolota. hoy se vence el plazo para que los gobiernos de los estados firmen el convenio con el, con el gobierno federal para el Insabi. Y ayer los gobernadores del PAN anunciaron que no se van a sumar y establecieron dos condiciones, pidieron un periodo de transición y luego dos condiciones, que no se federalice el servicio y que se garanticen los recursos para la gratuidad. ¿Cómo va a responder el Gobierno federal si no existe el riesgo de que los mexicanos tengan un servicio de salud de primera y de segunda, porque en algunas entidades los van a dar los Estados, en otros la Federación? ¿Cómo van, cómo van a resolver este tema?
0: No hay ningún problema. Los que no quieran adherirse, este, porque es voluntario, van a seguir recibiendo sus apoyos que les corresponden por ley. No hay problema en nada. Nosotros consideramos que si se da la unidad y este, se establece la gratuidad en la atención médica y en los medicamentos, va a ser un avance importante y esto se puede lograr acabando con la corrupción, como lo estamos haciendo, en la compra de los medicamentos y en todos los servicios que prestaban las famosas subrogaciones que se daban en el ISTE, bueno, en el llamado Seguro Popular, en todo. Entonces, si ellos no aceptan adherirse. No hay problemas, van a estar recibiendo sus recursos que les corresponde, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, no se les va a quitar, nada más que se tienen que hacer responsables de que se dé el servicio a la población abierta, que no se cobre que no haya cuotas de recuperación y aceptar que, de acuerdo a la Constitución, eh, la salud es un derecho, no es un privilegio, porque los conservadores muy este inclinados a la privatización, siempre han apostado a que se cobre la educación, a que se cobre la salud. Por eso impulsaron la llamada reforma educativa. Pues en el fondo, lo que ellos piensan, nada más que como hay mucha hipocresía, no lo dicen es de que debe de estudiar el que tiene para pagar colegiatura. Ese fue el discurso de todo el periodo neoliberal. Por eso los rechazados, miles de rechazados que querían ingresar a las universidades. Vean cómo está la privatización de la educación en los estados con gobiernos conservadores, lo que se avanzó. Entonces, es lo mismo en el caso de la salud. Eh, nosotros tenemos un pensamiento distinto. La salud es un derecho y cualquier persona debe ser atendida y se le debe de otorgar el servicio y todas las medicinas. Es un derecho humano fundamental.
4: ¿Los que no firmen podrán tener derecho a algún recurso adicional para poder garantizar esta gratuidad?
0: Todo lo que les corresponde, por ley.
4: ¿Pero adicional? Sí. A lo que les sí, si, por ley. Eh,
0: si tenemos un plan adicional, este, me refiero a que haya más presupuesto, a todos se les va a considerar.
4: Si sí, hay un ciudadano que vive en un estado donde el tema de la salud corresponde al gobierno local y no a la federación, ¿tendrá el mismo acceso tal vez a Igual, una cirugía no, o a una que, quimioterapia?
0: Pues imagínese. Este, ¿Cuál ¿cómo? será la
4: diferencia de su, sumarse o no sumarse al Insabi? Eh,
0: el que va a haber eh, más eh, organización, más cooperación compra consolidada. Hay laboratorios, por ejemplo, ¿no? que tienen sus negocios con algunos gobiernos estatales. El sumarse significa que hay que comprar los medicamentos todos en conjunto. Pero ya lo vamos a ver. O sea, porque ya no se puede ocultar nada. La vida pública es cada vez más pública. Entonces, desde luego hay vendedores de medicamentos que no quieren que haya este sistema de compra consolidada y quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados. porque además se conocen o pues les deben favores o cosas por el estilo
4: pueden estar las farmacéuticas detrás de esta resistencia del pan no sumar de los no sé, del pan a no, no sé
0: pero todo eso este, está influyendo mucho pues yo les este, explicaba ayer lo que hacían eh, este Hablan de libre comercio, ¿no? pero eh, las grandes empresas farmacéuticas no podían vender ciertos productos en México, no tenían permiso, porque esos productos, esas medicinas las vendían empresas establecidas en México que eran favorecidas por el gobierno, monopolios. Entonces, se abre. Estoy hablando de Pfizer, de empresas grandes que no podían entrar a vender medicinas que solo eran este eh, proporcionadas por una empresa, por un monopolio. Entonces, lo, lo que hicimos fue abrir por un decreto a que se pueda comprar en todo el mundo. Son las medicinas. Entonces, todo eso sucedía eh, y se está este, terminando, pero no hay ningún problema, es una situación voluntaria. Vinieron los gobernadores del PRI, pues no quiero este, eh, despertar a este, rivalidades, eh, pero todos aceptar este, trabajar de manera conjunta y también del PAN, ¿eh? o sea. Por eso hay que esperar, porque no sé cuándo se venza. Hoy. Ah, pues hoy hay que esperar hasta las 12 de la noche.
4: Presidente, en el caso de los estados que sí firman, ¿quién se queda con las instalaciones, con los hospitales, pasan a formar parte del gobierno federal? ¿Quién se queda con la nómina de los trabajadores de salud y quién va a pagar el déficit que tienen los estados en el eso tema Eso es lo, de lo que salud? se está
0: analizando caso por caso. Sí, este, Si las instalaciones pasan a el gobierno federal si es un comodato de las instalaciones, este, si todos los recursos federales pasan a ser manejados eh, por eh, el Instituto de Salud para el Bienestar, eh, qué pasa con eh, las deudas que tienen los estados. Acuérdense que también daban dinero para construir hospitales a cambio de participaciones. Por ejemplo, el hospital de Zumpango, en el Estado de México, tiene el Estado de México que pagar, de acuerdo a un convenio, 200 millones de pesos al año por 20 años. de esos se llaman AP, APP, asociaciones, Público asociaciones públicas privadas, o sea, esto que hicieron los gobiernos anteriores, les hablaban de Hacienda a los gobernadores, te autorizamos un hospital, te autorizamos un reclusorio, te autorizamos una carretera con ese sistema, eh, te va a ir a ver la empresa este, fulana, tú haces el compromiso, te construyen el hospital, ¿sí? no te va a costar nada, te vamos a ir haciendo el descuento año con año de tus participaciones. Eso lo establecieron. Este, y puro influyentismo. Entonces, ¿qué pasa con esos pagos? O sea, pues se tienen que seguir haciendo. ¿Quién los va a asumir? Pues en eso estamos.
4: Presidente, ¿su gobierno aceptaría un esquema de transición en el que se pudiera firmar con la federación, pero no se centralizara el servicio de salud? ¿O eso es imposible?
0: No, tenemos que federalizar, porque fue un desastre lo de el traslado de los servicios de salud a los estados, este, la llamada descentralización en salud y el llamado seguro popular, que ni es seguro ni era popular. Este, un desastre. Se les enviaba el dinero y los usaban para otra cosa. Y no había atención médica, no había medicamentos, entonces eh, no es así. La gente al final de cuentas no distingue y no tiene por qué distinguir si es un gobierno o es otro, sencillamente es eh, malo el servicio y es el gobierno, y eso no. Ya resolvimos… Eh, la federalización de los sistemas de educación en Michoacán. ¿Por qué? Porque los maestros en Michoacán, maestros federales, cobraban puntualmente y los del Estado no, se les demoraban sus pagos porque no había dinero o no alcanzaba el dinero o eh, se podía usar el dinero para otras cosas, ahora ya no, es una sola nómina y el gobierno federal se hace cargo de que no le falte el pago a los maestros de Michoacán. Ayudó el gobernador y se logró este acuerdo. pero esto va a significar de que no les va a faltar sus pagos a los maestros estatales. Se tuvo que llegar a un acuerdo. A ver, ¿cuánto recibías de la federación? ¿Cuánto tienes que dejar para que lo administre Hacienda y la SEP? Y eh, transparencia completa. Entonces, el, en la desincorporación que hubo o descentralización de la educación, eh, la única entidad federativa que no este, participó fue la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México. Y aquí, no ha habido problemas en esta materia. Hay una subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública encargada del Distrito Federal. Nunca faltan los pagos a los maestros, nunca han faltado. Es bueno el nivel académico, el nivel educativo. En el sistema público, o sea, es la muestra de que este, funciona la federalización. Entonces, ahora, el primer Estado con el que comenzamos fue Michoacán, y vamos a seguir, pero también es voluntario. Si un gobernador eh, acepta, vamos. ¿Cómo resolvían sus problemas de déficit? Eh, a fin de años, a fin de año, eh, de manera discrecional, el secretario de Hacienda les este, daba una partida adicional. Eh, o en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Se aprobaban partidas para este propósito. Ya no queremos nada de eso, no queremos que haya nada discrecional, queremos que todo se ordene y no hay ninguna diferencia con los gobernadores del PAN, están en libertad para decidir lo que más convenga y no por eso se les va a castigar, porque no son ellos. Podemos tener hasta problemas con ellos, pero no tenemos por qué tener problemas con la gente de los estados donde ellos gobiernan, o sea, sería faccioso, o sea, como este, estás gobernado por un partido, no les vamos a dar no les toca, no les corresponde, eso no. Por eso repito y repito, parezco disco rayado, no somos iguales. Cree León que todos son este peludos, pero no es así. Bueno, eh, ¿qué les parece si ya le dejamos la palabra? este Primero que eh, es... es exponga a Emiliano y luego las preguntas y respuestas. Adelante, Emiliano. Muchas gracias, me tengo que ir, este, además algunos de ustedes nos van a acompañar y hay que irse al aeropuerto.